0: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy tengo el honor, el gusto, el placer, la emoción, hasta o se me pone la piel chinita de la persona que tenemos en este podcast. Es una persona que sigo ya hace varios años, que admiro y que me ha enseñado a valorar muchísimo más mi trabajo y me ha enseñado a través de sus libros a vender bueno, bonito y carito. Por favor, déjame la bienvenida a el gran David Gómez. David, ¿Cómo estás? Thank you, thank you. <risa> muy bien
1: daniel muchas gracias yo feliz acá de compartir contigo gracias por la invitación
0: no gracias a ti por aportarnos tanto valor y quisiera empezar siempre me gusta empezar con, con esta pregunta y es qué pasó en tu vida que hizo que hoy hicieras lo que haces que es enseñar a la gente a valorar más su trabajo cuál fue esa historia o cuál fue ese detonante que hizo que empezaras a hacer lo que hoy haces?
1: Tiene que ver mucho, digamos. Yo arranqué en el mundo corporativo, pero antes del mundo corporativo tuve unos emprendimientos eh, adolescentes, emprendimientos familiares. Luego, después de graduar de la universidad, estuve 15 años de empleado de multinacionales eh, en ventas, en marketing, y llevo 14 años como independiente. Pero especialmente después de la vida corporativa, el evidenciar cómo muchos pequeños empresarios sufrían. Eh, el ver estas afugias también en mi propia familia con estos emprendimientos que tienen una abuela que vende pasteles la otra que hace bordados, la tía que hace no sé qué, y finalmente nuestro país y en general América Latina yo creo está compuesto mucho de, de, de pequeñas empresas de familia, empresas si queremos llamarla pero siempre vi mucho el tema de que por más que la gente trabaje no la logra, ¿no? Económicamente como que siempre está viendo cómo llegar a fin de mes, está con el agua al cuello, como que no hay esta prosperidad que uno podría uh -huh. esperar de que si hace las cosas bien, trabajas mejor, etc. Entonces un poco ver como este, este dolor y esta preocupación, esta frustración, especialmente de este tipo de empresarios y emprendedores, dije, tiene que haber otro camino, ¿no? Y en nuestro país y en América Latina las famosas tres bs yo creo que han sido culpables de, de muchos, muchas quiebras, de muchas compañías, pero más que las tres veces los empresarios que se la creen. Entonces, el principio es muy sencillo, si la gente no vende y no vende de manera rentable, no hay futuro en el negocio, y por eso la tasa de mortalidad de las pymes, y por eso mi misión se convirtió en disminuir esa tasa de mortalidad y defender la venta digna, porque yo creo que si uno vende rentablemente, el negocio es próspero y de ahí para adelante todo funciona. Entonces, de ahí un poco de ver esa frustración y de ver esa hasta cierto punto como que no, no, no coincidía con el esfuerzo de la gente, fue lo que me motivó a eso.
0: David, una de la, de la, de la gran porcentaje de gente que nos escucha en este podcast son empleados, son, algunos son independientes y otros tienen eh, empresas o son emprendedores. ¿Qué tal si empezamos Vamos a dividirlo así? Entonces, empleados que quieren ganar más dinero, independientes y empresarios, y, empezan, y empezando por empleados. ¿qué tendrías que decirle a un empleado que llega contigo y te dice quiero aumentar mis ingresos, pero no sé cómo"? cómo? ¿Cómo alguien que es empleado con tanta experiencia que tienes en el mundo corporativo, ¿cómo alguien que es empleado podría empezar a aumentar sus ingresos para empezar a invertir?
1: Pues yo creo que ahí Básicamente dos caminos, ¿no? O uno genera más ingresos en donde está ganando más como empleado y la otra es, obviamente, teniendo temas alternos seguramente eh, que pueden ser o no excluyentes pero yo diría, lo más importante Daniel es, y para uno en esta escalera corporativa, especialmente en la que viví muchos años, tiene uno que generar valor y tiene que diferenciarse. Tiene uno que eh, ir un poco en esa milla extra, tiene uno que identificar oportunidades, relevantes tiene uno que entre más dinero le genere a su organización o entre más aporte le genere mayor visibilidad y finalmente qué es lo importante en este caso el cliente es la compañía es como uno genera ese valor para que efectivamente se le reconozca y pueda uno seguir digamos dentro de la propia escalera en la misma empresa o cambiando de compañía pero igual siendo empleado yo creo que aquellos que efectivamente logran ir escalando son los que no se quedan un poco en lo que están, están buscando ser más propositivos, se identifican oportunidades, se identifican riesgos dicen, mire, por aquí creo que estamos botando plata o acá creo que este nuevo mercado nos puede servir o creo que en este proceso en el que estamos eh, deberíamos reconfigurarlo, así yo trabajo dentro de la compañía en el área financiera, gestión humana, contable tributario, lo que sea, creo que parte mucho de eso, ¿no? que es un poco el principio que, que he trabajado tantos años y es la diferenciación, y es cuál es su gracia hay tanta gente como usted porque habría de preferirle usted si Entonces, yo creo que desde desde el punto de usted, empleado
0: es si hay tanta gente como usted ¿por qué alguien debería preferirlo a usted? Uf, qué buena premisa esa Así hay es. un concepto, David, que me gusta muchísimo que es el concepto del intraemprendedor, de alguien que se da cuenta cómo agregarle más valor a la empresa, de agregarle más power, de agregarle más ventas, más flujo de caja y empezar a crear una carrera como emprendedor, sí. pero dentro de una compañía ¿qué piensas mm -hmm.
1: de esto? que es una enorme oportunidad y que requiere efectivamente un mindset diferente, o sea, tiene que tener un modelo de pensamiento un poquito distinto porque es partir de no solo lo que tengo que hacer, no solo mi, mi marco de referencia de mis roles, funciones, responsabilidades, sino pensar como empresario, como emprendedor, y yo creo que lo que caracteriza a un emprendedor es justamente todo lo que decías, uno tiene que estar pendiente de todas las variables, de que efectivamente el negocio en caja, de que efectivamente veamos oportunidades en el mercado, de que miremos fugas de dinero que de pronto no estamos viendo, de identificar el lanzamiento de un nuevo producto, de cómo crear mejores experiencias a los clientes. Entonces, cuando uno piensa como, como emprendedor dentro de su propia compañía, yo creo que tiene una mentalidad mucho más integral y que no se está ciñendo solamente como a lo que su función o, o su rol determina, sino que yo lo definiría es el intraemprendedor le duele la empresa, que eso es para mí lo que diferencia a un empleado de un emprendedor. Y es que el empleado dice... Mm, no hay ventas, vimos. el cliente no ha pagado, Ajá. mire a ver, entonces mire a ver es que mire a ver, mire a ver usted. Sí, claro. Entonces yo creo que es muy fácil lavarse las manos y decir es que, es que pues yo creo que cuando uno identifica personas en las organizaciones que están buscando resolver los dolores que sabemos que las compañías tenemos, pero que se ponen la camiseta y dicen, venga, ¿qué hay que hacer? Creo que puede ser este camino, ahí es donde empieza uno a diferenciarse.
0: wow Sí, sí lo, lo entiendo perfectamente, siento que muchos empleados en su rol de empleados simplemente se dedican a hacer lo que les toca hacer y no hacen más allá de lo que podrían hacer y tiene que ver con la frase que estábamos hablando antes un momento que la noticia acá y es si hay tanta gente como usted, ¿por qué debería preferirlo a usted? Y más, y más que creo que para empezar a aumentar los ingresos hay un concepto que a mí me gusta muchísimo y es más de lo mismo usted ya hace algo, pues busque con eso que ya hace, cómo puede ganar más dinero porque salir de pronto a emprender un negocio o a ser independiente en algo no es tan sencillo pero estando mm -hmm. en el lugar donde está probablemente sí puede encontrar una forma de aumentar sus ingresos y luego de pronto volverse un empresario o un emprendedor porque ya es muchísimo más sencillo porque ya tiene base, ya sabe cómo conseguir clientes, además que emprender al principio tiene muchas cosas que cuando estamos como empleados no dimensionamos, hay un tema administrativo, hay un tema tributario, hay un tema legal, hay un tema de estructura financiera que si no la sabemos manejar probablemente quebramos un negocio simplemente por no saber cómo administrar ese dinero, incluso generando ingresos, que es una de las cosas que estamos hablando acá. David, luego de... Ese empleado están los independientes. Estas personas que son consultores, que son abogados, que son médicos uno a uno, incluso que son consultores, coaches, que pueden hacer cositas bastante interesantes y lo que hacen bien, bien, bien poderoso esto es que se puedan generar ingresos de una forma totalmente diferente. Algo que me parece muy importante de esto es, ¿qué le tendrías que decir tú, David, a los independientes para que empiecen a aumentar
1: sus ingresos? calar, yo creo que el gran problema cuando uno es el producto es ese es decir, uno es el mismo cuello de botella si uno está vendiendo su tiempo el tiempo tiene un límite entonces si yo soy un abogado, soy un consultor pues puedo manejar X número de clientes o si soy un odontólogo, pues X número de pacientes ¿no? entonces está uno circunscrito más como a la disponibilidad de tiempo y de cuánto cobro por ese tiempo entonces uno dice listo, si soy solo yo ¿cómo puedo ir cobrando cada vez más por ese mismo tiempo? entonces si yo soy un consultor mi consultoría vale 100, ¿cómo hago para llevarla a 150? si soy un profesional igual, entonces creo que hay dos caminos uno es cómo, cómo cobro más por el mismo tiempo o lo otro es cómo desarrollo el sistema justamente de mi negocio para que no sea solamente yo quien esté implementando todo, porque empiezan a partir un poco los roles y es de pronto a liderar procesos mientras otras personas del equipo se encargan de otras cosas más administrativas o más digamos puntuales, pero yo creo que la forma de generar mayores ingresos son básicamente esas dos y es, piensa en un cantante, ¿no? Eh, ¿Cómo uno genera más ingresos y tiene que estar parado en un escenario? que es como, como yo veo mi trabajo también <ríe> y es parado en tarima, entonces uno dice o cobro más por cada presentación o hago más presentaciones, pero igual tienes un límite, un límite claro. de tiempo, de desplazamiento, de capacidad física, etc. Entonces yo creo que es una muy buena combinación. Obviamente el tema de cobrar más por lo mismo viene ligado a la reputación, y a la construcción de esa reputación. La gente paga más porque tú eres más reputado, porque tienes mayor reconocimiento, porque sabe más de ti, porque tienes más referidos, porque finalmente en el inconsciente colectivo tiene que ver mucho con qué tanto creo yo que me puedes generar valor. Eh, y ya lo otro sí tiene que ver con, con el escalamiento pero que ese es un tema pues diferente que tiene que ver con la construcción de sistemas y procesos dentro de cada negocio para uno tratar no de hacer todo sino por lo menos parcialmente de manera que su capacidad de operación se incremente y el ingreso se incremente apoyándose en otras personas que no sean solamente uno
0: acabas de decir lo que me encanta es si tú eres más reputable si tienes más reputación más autoridad en un mercado podrías llegar a cobrar más ¿Cómo puedo aumentar mi reputación? ¿Qué puedo hacer para aumentar mi autoridad?
1: Pues hablo un poco por mi propia experiencia, eh, Daniel, que ha sido una evolución muy linda y con esto que no quiero decir es pues, que sea mucho menos el más reconocido del mundo, pero, pero sí ha habido una gran evolución y tiene que ver yo creo, con dos variables. En mi caso ha sido en mi experiencia en la generación de contenido de valor, demostrarle a la gente que uno tiene algo para aportarle, que de verdad la información que le compartes tiene el único interés de que le vaya mejor. Yo soy muy de esa filosofía y es de demostrar valor antes de pedir la billetera. Y yo creo que eso, sumado a visibilizarlo, te va generando mayor consistencia. Y en mi caso, por ejemplo, ha sido los libros, siete libros escritos, más de dos mil artículos que tenemos, más mucho contenido. Y siempre mi, mi misión arrancó por allí. Entonces yo creo que para un incrementar esa, esa reputación tiene que ver con generar valor, con que ese valor sea diferenciado, porque hay mucha gente generando valor, con que la gente se entere que estás generando valor, pero sobre todo algo, Daniel, que yo veo mucho y es consistencia. Hay gente que aborta el tema. Entonces muchos arrancan un podcast, pero después de un año ya el podcast no existe. Uh -huh. O muchos tienen eh, iniciativas, porque es que esto cuesta tiempo y esfuerzo, y dedicación, y trabajo, y preparación, y un camello. Y he ahí el, 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 el filtro, ¿no? Selección natural darwiniana, preservación de la especie, donde solamente mm -hmm. aquellos que tienen la capacidad, consistencia, claridad de a dónde quieren ir, es lo que construye reputación. Porque de alguna manera la reputación está asociada al, al, al tiempo que te conozco. Difícilmente uno construye reputación en seis meses, ¿no? Tienen que pasar probablemente años para que la gente diga, ah, esta persona sí estaba para quedarse en serio, ah, esta persona sí como que es de verdad eh, de esta filosofía. Entonces yo creo que... La reputación se construye también con la experiencia, con los años, con esta demostración de tu trabajo con el tiempo. Así que yo creo que no se puede acelerar, eh, pero sí se puede seguir construyendo cada vez más. Que eso para mí es lo bueno de una reputación sólida. Y es que, salvo que uno cometa una embarrada muy grande, <risa> digamos a nivel reputacional, siempre estás construyendo sobre lo que llevas. Es decir, eh, cada vez más se va incrementando la visibilidad, la credibilidad, la confianza, la visibilidad... Pero parte de ese principio, de generar valor, de hacerlo visible y de mantenerte en el tiempo consistentemente.
0: Hablaste de dos cosas que, que, que me encantan, que sé que muchas de las personas que están escuchando este podcast tienen ese sueño y es, hablaste de generar valor y hablaste, y hablaste de una o de las formas de generar valor y es a través de los libros. Tú tiene siete libros escritos. Y yo sé que muchas de las personas que escuchan este podcast en algún momento han escuchado la frase de eh, en la vida hay que hacer tres cosas, ¿no? Entonces hay que sembrar un árbol, hay que tener un hijo y hay que escribir un libro, ¿no? Dice la gente. Entonces, primero quisiera abordar el, el, el cómo es el proceso creativo para esas personas que están escuchando que quisieran escribir un libro, que dijeran como, ¿cómo debería yo plasmar mis ideas en un libro? Es más, mucha gente dice, yo no tengo ninguna cosa que contar, no tengo un libro que escribir ¿Cómo, cómo, ¿cómo es ese proceso creativo para empezar a escribir un libro? Y bueno, pues tú no tienes solo uno, tienes siete. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo debería empezar la gente? Como alguien que estaba escuchando esto que no tiene libros, ¿cómo debería empezar?
1: Lo primero que uno tiene que preguntarse, Daniel, es para qué quieres escribir un libro porque eso va a definir mucho el camino a seguir. Es decir, hay quienes dicen, yo lo quiero escribir por dejar un legado a mis hijos. Bueno, está perfecto, entonces, pues si quiero escribir poesía, me parece espectacular no tiene fines comerciales, no tiene fines de otro estilo, de acuerdo eh, pues si sí, es digamos por satisfacción personal, súper chévere, pero digamos que es una estrategia no tanto comercial sino como por autosatisfacción claro ya lo otro es no yo quiero escribir un libro que me construya reputación en mi área de conocimiento para el día de mañana ser una autoridad en, en X tema y que eso me genere otras posibilidades y me abra más puertas en ese caso, y hablo por mi propia experiencia, los puntos de partida para un libro del proceso creativo es solucionar un problema. Y de hecho, si tú miras, todos los subtítulos de mis libros buscan solucionar un problema. Cuando tú miras, bueno, bonito y carito es cómo diferenciarse para dejar de competir por precio. Uh -huh. Detalles que enamoran es cómo derretir a los clientes para que no quieran comprarle a nadie más. Yellow es cómo ponerse la camiseta por los clientes y crear una cultura de servicio. Negocios inmortales es cómo vender de manera rentable en tiempos difíciles. Y esto lo digo es porque finalmente ese es mi punto de partida. Ese es el problema que yo he detectado. Yo detecto a través de conversaciones con empresarios, de mirar cómo me piden por redes, de, 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 de olfatear un poquito lo que siento que está, digamos, en el mercado o por experiencia propia. Y digo, este libro debería solucionar este problema yo creo que cuando hablamos de libros de negocios, usualmente nos enfocamos en eso, es qué debería resolver. Es decir, no es solamente escribir un libro porque, ¡ay, voy a escribir un libro! Pues porque si el libro no se vende, ni no hicimos nada. Es uh -huh. decir, chévere, lo hable, felicitaciones, pero pues no estamos generando el impacto que necesitábamos. Entonces, para que realmente la gente quiera leerlo y para que la gente le, le dé interés y realmente se vuelva una herramienta, pues desde mi punto de vista, por lo menos mi filosofía, ha sido que debe resolver algo yo no arranco a escribir una palabra hasta que no tengo título y subtítulo y la razón es esa, porque el subtítulo es la promesa que yo le hago al lector, y si yo no la tengo clara, ¿cómo sé que lo que va a ir adentro responde a esta promesa? Entonces creo yo que si fuera a arrancar yo de ser hoy en día, pensaría primero en eso ¿qué problema, con base en mi experiencia, podría yo contribuir a resolver? Y ya tabla de contenido es ¿qué ingredientes creo yo que se requieren para dar solución a eso?
0: Hay algo que me encanta, lo que acabaste de decir, y es una cosa es escribir un libro y otra cosa es salir a venderlo, porque yo sé que hay millones de autores hoy en todo el mundo, pero no hay millones de autores que sean bestseller o que no hay, hayan logrado lo que tú estás logrando con la venda de tus libros, entonces listo, los escribí. Luego de eso, ¿cómo empiezo a comercializarlo? ¿Cuál debería ser como ese ABC para empezar a tener las primeras ventas? Porque ahí hay un problema muy grande Y es que muchos somos muy buenos con lo que sabemos Pero muchos no somos muy buenos vendiendo eso que sabemos Entonces, ¿cómo debería empezar la gente a vender este libro? Ya lo escribí, ya mi libro resuelve un problema puntual Ahora, ¿cómo debería empezar a comercializarlo?
1: Pues ahí hay dos caminos Daniel. O uno utiliza una editorial o uno se autopublica para mí tiene dos finalidades eh, que son distintas y es depende de lo que uno te buscan para mí, utilizar una editorial es reputación es distribución física porque es un tercero el que está validando que tu contenido es importante, cuando uno se autopublica es un poco decirle al mercado yo considero que yo soy importante ¿no? y es yo con yo eh, claro, puede tener éxito, por supuesto y es más rentable, por supuesto, de hecho a través de una editorial no es tan rentable como lo es autopublicarse pero creo que para mí una editorial, lo que en mi caso ha sido es, uno, reputación porque es un tercero que te está validando realmente que tu contenido genera valor y estar en puntos de venta y estar visible para la gente eh, pero sin lugar a dudas el que vende los libros es el autor así uno usa editorial o sea, autopublicado, yo creo que de allí lo más importante es construir comunidad alrededor de ese concepto que uno resuelve y esos van a ser los evangelistas para que este libro empiece a conocerse, empiece a venderse y utilizar otras herramientas, en mi caso las conferencias, el contenido y hacer alusión a estos temas. Es decir, ser coherente en que la información que uno está compartiendo sea la que la gente puede encontrar en el libro y... Eh, digamos, promoverlo de esa manera, creo yo que siempre hay una posibilidad, pero indudablemente construir comunidad alrededor de un concepto, es lo que le permite aún el día de mañana poder promover el libro y decirle, aquí está todo lo que hemos venido hablando de cómo solucionarlo, cómo resolverlo, y reitero, el caso de la editorial, pues es otro camino, ¿no? que te da otras, otras opciones, pero indudablemente el punto de partida si sí, es que genere valor, resuelva algo. Si un libro, para mí un libro bueno es un libro que, que de verdad resuelve una expectativa que tiene la gente, que de verdad genera valor, que... que brinda puntos de vista distintos que por eso digo, cuando uno habla de escribir un libro, escribir de hecho a mí es la parte más fácil es sí. la parte en la que menos se demora uno claro. el camello está en la estructuración del libro o en mi caso las entrevistas que hago 40, 50, en los libros que me leo de lo que ya hay en la calle para no duplicar conceptos o para tener una perspectiva bastante integrada, o sea en, en hacer la tarea previa ya la escritura realmente es lo más fácil y después vaya a por supuesto Claro. Pero si no has detectado muy bien qué va a resolver, Que no se ha resuelto de la misma manera, creo que ahí está la oportunidad más grande.
0: ¿Cómo, cómo es ese proceso creativo de, de, de agarrar un montón de ideas y empezar a escribirlo como, como en un orden coherente, David?
1: Yo arranco lo que te decía por el subtítulo, que es La Promesa. ¿no? Digo, ¿Cuál es el dolor que tiene la gente? Entonces está compitiendo por precio, el servicio al cliente es deplorable, eh, la gente en su empresa le importa 5 y no se pone la camiseta, una actitud terrible. Partiendo de eso, digo, ok, si yo fuera a resolver esto, ¿cuáles son los ingredientes para eso? Solamente lo que hago es que voy soltando ideas en función de mi propia experiencia, en función de la revisión bibliográfica que haya hecho, que a veces por eso es tan importante, te da como puntos de vista que yo no haya considerado esto y que es clave. En, en mirar todo esto y voy soltando como temas así, muchísimos, luego los voy agrupando como por conceptos y digo bueno qué, qué debe ir antes que, que, que lo otro, cuáles son de pronto repetitivos, cuáles se pueden fusionar, cuáles van, entonces ahí digamos de este gran collage voy como agrupando por conceptos similares y luego les doy como una secuencia, entonces va uno de lo general como a lo particular y dice ok, este es el problema que tengo, eso es lo que yo creo que se debería considerar para resolver esta promesa. Y vemos cómo organizo todo esto, qué quito, qué fusiono. Y ahí va un poco estructurándose tablas de contenido y el flujo de la promesa que, que acaba uno de hacer en, el, en la carátula.
0: No, me encanta. No, aquí podría quedarme preguntando cosas sobre el libro. Muchísimas, pero quisiera ya pasar a la tercera parte. Ya hablamos de empleados, hablamos de independientes, ahora hablemos de. Emprendedores o empresarios Ya que tienen de pronto un equipo de trabajo Tres, cinco personas, ocho personas eh, Uno de, tu, de, de tus Libros es exactamente Esto como crear eh, negocios Inmortales, ¿no? Esto suena brutal ¿Y qué tal si empezamos por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo deberían los empresarios Empezar a aumentar sus ingresos Empezar a hacerse más rentables y, y, y Estructurar esto para que esto dure por generaciones David? <coughs>
1: Hay una de las premisas con las que arranca ese libro justamente, Daniel, y es ventas es vanidad, utilidad es sanidad, caja es realidad. Muchos empresarios nos obsesionamos por las ventas como indicador, pero si esa venta no es rentable, no hicimos nada, y si esa plata no está en el banco, peor. Entonces, Yo creo que una de las mayores ajustes de la mentalidad de uno como emprendedor o empresario ya en la siguiente etapa es entender que la venta no significa nada si esa venta no genera dinero y por eso mi obsesión ha sido tanto el tema del precio porque y de hecho en el libro lo hablo hay unos estudios que dicen que para incrementar la rentabilidad de un negocio la variable más crítica de mayor impacto es el precio entonces, muchas compañías lo que dicen es, no, quiero ganar más plata. Entonces, empiezan a, a apretar gastos, a disminuir la calidad del insumo, a cortar por aquí cortar por allá, cuando realmente la solución sería incrementar el precio. Y ahí tendría todos los problemas solucionados. Obviamente, no es tan fácil como se dice, pero si uno se diferencia, y por eso viene un poco toda la secuencia de mis libros, es explicarle a la gente cómo puede cobrar mejor, digamos, tener mejor precio, sustentado en los diferenciales, para que el negocio eh, sea mucho más rentable. Entonces, la premisa de qué hace a un negocio inmortal, son los negocios que son rentables Porque si no hay caja y si no hay dinero estamos muertos por más lindo producto que se tenga y aquellos que logran eso y lo, lo vi en la investigación que hice para ese libro eh, tiene que ver mucho con la capacidad de adaptación que si bien es un concepto bastante trillado que es como ¿no? Darwin eh, lo importante ahí es cómo son las variables y cómo yo me puedo ajustar al mercado que suena obvio, pero muchos negocios creo que fallecieron en la pandemia porque se quedaron esperando simplemente a que todo pasara. En cambio, aquellos negocios que empezaron a buscar nuevos mercados, que empezaron a redefinir su propuesta de valor, que empezaron a buscar nuevos canales de distribución, que empezaron a, a adelgazar su producto o a adaptarlo según cada uno de los mercados, es lo que les permitió seguir adelante. Puede que no sea lo ideal, pero yo diría la principal conclusión de ese libro y lo que hago es una serie de escudos, porque todos son como así analogías, ¿no? como guerreros inmortales, que nos defienden de morir o de desvanecernos en la historia, tiene que ver con crecer con clientes actuales, adaptarnos a la propuesta de valor de mercado, cómo identificamos nuevos segmentos, cómo finalmente podemos crecer con lo que tenemos, porque soy un, un obsesionado por defender la rentabilidad y especialmente por proteger el precio. Con esto no quiero decir que, que, que no toque uno descuentos sí eso, lo que tiene que hacer es darlos de manera rentable, sin pedir algo a cambio. Entonces, todo este principio para los emprendedores y empresarios, Daniel, tiene que ver con no piense solo en ventas, piense en rentabilidad. Y para mayor rentabilidad, el precio es la principal variable. Para justificar ese precio, diferénciese, tenga una gracia, haga algo distinto y acomode su negocio
0: algo que acabaste de decir sobre la adaptación de los negocios y hacerlos más rentables que a mí me preocupa bastante es que dentro de la empresa hay varios factores uno de los factores es el talento es gestionar las personas que están trabajando contigo entonces ¿qué consejo, qué recomendación a través de tus ya más de 15 años de experiencia como eh, empresario escritor, consultor que te has dado cuenta que le ha funcionado a muchas compañías para crear esa cultura organizacional, porque también tienes un libro que, que habla justamente sobre esto, para que el, 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 el colaborador se sienta más parte de la compañía, se ponga la camiseta y empiece a aportar muchísimo más valor. Justo ahorita en nuestra empresa estaba pasando algo y les decía a los, a los muchachos, ellos tienen, eh, hay, hay uno que es el tráfico digital, ¿no? entonces esta persona maneja campañas digitales. ...con las cuales invierte un capital que tiene tarjeta, o sea, tiene, él tiene la tarjeta de crédito ahí para hacer cualquier cosa... ...y si oprime mal un botón, estamos hablando de que pasa a invertir mil a $10,000... ...y esto hace toda la diferencia dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Y justamente David pasó algo muy interesante en estos días, dejaron una membresía activa de una cosa que no teníamos que utilizar... ...y pum, se gastaron $300 dólares, luego pasó algo parecido también con una campaña y se gastaron mil dólares... Y yo, y yo les decía, ¿cómo podemos hacer? Porque algo que está pasando principalmente con ellos, que además que luego los voy a poner a escuchar este podcast, es que uno, así como son en la empresa con algunos de esos gastos, no son siempre, pero particularmente pasó acá, ha pasado, les ha pasado cosas en ellos en sus finanzas personales, que es donde yo les digo, si nosotros enseñamos finanzas personales y si les enseñamos a la gente a invertir, no podemos enseñar cosas y no ser coherentes con lo que estamos enseñando. Ustedes no están cuidando su dinero y tampoco están cuidando coherentemente el dinero de la empresa. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a los empresarios que estamos en esa situación en donde sí, algunos sí tienen la camiseta, sí se la ponen, pero a veces es normal, nos despistamos, la despistada es un poquito costosa para que no nos pasen estas cosas involucrando mejor al equipo de trabajo para que sienta eh, que, que es parte y que también cuide esos recursos porque al final estamos vendiendo, sí claro, pero si se gastan 8 mil dólares en unas camadas publicitarias que no tenían un fundamento y un embudo claro de ventas pues al final la rentabilidad se va a reducir en 8 mil dólares incluso aunque vendamos un montón, que esos 8 mil dólares se pueden invertir en mejores equipos mejor marketing en fin muchas cosas qué tendrías tú que decirnos David desde tu experiencia
1: pues yo yo creo siempre es un tema y si yo te pudiera decir cuál es el principal dolor de las organizaciones con las que tantos años he interactuado es ese es cómo hacemos para que la gente se involucre que le duela se ponga la camiseta y yo creo que aquellos que han logrado buenos resultados tienen algunos elementos para aprender. El primero es que esto es un trabajo de nunca acabar y de todos los días. No, esto, esto no basta con decirle a la gente, venga póngase pilas, venga, haga el seguimiento. Yo creo que toca ser muy estricto con los procesos, con ese seguimiento que uno hace a los procesos, pero sobre todo con la claridad de qué se espera de cada uno, de cuáles son las reglas de juego, de darle contexto a la gente, porque sabes que también me, me encuentro que hay personas que no tienen muy claro su rol dentro del engranaje total, Se lo ven solamente como, como un rol puntual, pero no saben el impacto que esto puede generar alrededor. Entonces, ahí es cuando ah. la gente simplemente hace algo y dice: No, pues yo no sabía qué, yo no sabía mm -hmm. qué es que sí, pues mire que sí. Pero también cuando uno hace un poco de acto de contrición, probablemente no le hemos dado la claridad a todos de qué esperamos de su trabajo, cuáles son las herramientas que necesita, si requiere algo, gripe. Eh, estas son las implicaciones, este es el engranaje completo así es como cada uno de nosotros aporta o le pone un, una tranca al, 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 al piñón pero finalmente cuando la gente sabe un poco qué se espera, cuáles son las reglas de juego eh, la probabilidad es mucho mayor de que se involucre y lo otro es aquellas compañías que trabajan un poco en su propósito superior que es el eje del libro hielo eh, y es, suena, suena muy romántico pero en resumen es para qué venimos a trabajar ¿No? si uno viene solamente como para hacer plata pues sí, chévere, pero llega un momento en el que la gasolina se va agotando y se vuelve un tema monótono rutinario, como que pereza otra vez ir a ponchar la tecla pues para la misma joda no queda artera, pero cuando uno conecta eso con algo como mire, estamos cambiando la vida de la gente, estamos evitando que la gente entre en crisis financiera porque le estamos dando herramientas para salvarlo antes de tiempo, etcétera cobra casi que se vuelve una misión entonces no hacerlo así es como que estamos dejando morir a alguien y eso tiene otra percepción de que no es solamente lo que hago, sino lo que ese trabajo genera y esa contribución que le da a aquellos que finalmente nuestro ecosistema le puede brindar y yo cada vez que hablo con las compañías digo mire, uno, uno solo en su trabajo genera mucho valor pero al, al hacer parte de una compañía estamos creando tal capacidad de ayudar a la gente, que ese impacto es inconmensurable y eso es lo que nos tiene orientados a eso, entonces creo que una claridad en el para qué estamos acá, sumado a ¿Cuál es mi rol? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Las herramientas están dónde voy a llegar? Pueden indudablemente mejorar ese involucramiento del equipo.
0: David, a lo largo de todo tu trabajo, de todo lo que tú has visto, de, 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 de tu relacionamiento con tantas empresas, con tantos empresarios, ¿qué te has encontrado que, que es uno de los retos de los empresarios, empleados, independientes? que les impide ganar más, no, no, no ya hablando netamente de estrategias, sino más como temas internos, que es lo que tú has visto después de trabajar, no sé, no sé si tengas tangibilizado con cuánta gente has trabajado y en conferencias que deben ser cientos de miles, que tú hayas visto que es como un factor común que la gente, eh, a veces dicen que el sentido común es lo menos común de los sentidos, no entonces... ¿Qué es esa cosa que es como sentido común que ah, es que aquí por esta razón es que no ganan más? Pero no nos damos cuenta, no lo estamos trabajando mucho. O incluso sabemos que tenemos que trabajar en eso, pero no, pero no lo estamos trabajando. ¿Qué, ¿Qué has identificado? ¿Qué es lo que le impide a la gente crecer financieramente? Ma, ma, principalmente financieramente, aumentar sus ingresos, que ahí empieza a generar una prosperidad, generar un progreso económico, nivel de vida, calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué has identificado tú? ¿Qué has visto?
1: victimización, yo diría eh, siempre pensar que no es culpa de uno el no asumir de verdad esa responsabilidad con nuestro propio destino y con lo que queremos en nuestra vida siempre es mucho más fácil culpar el ecosistema culpar la política el jefe, el mercado los clientes la competencia, el clima el fenómeno del niño, sí. la reforma laboral, lo que uno quiera pues creo que para mí el principal obstáculo que, que a veces tenemos es ese, ¿no? Es, es simplemente un tema de voluntad y saber que uno es dueño de su destino y no víctima de lo que le pasa. Eh, que es un concepto, obviamente, que es, que, es muy, que es muy común, pero que de ahí parte todo lo que genera prosperidad y riqueza. Es decir, si yo creo que es posible, es posible. Si yo creo que no y que estamos jodidos y que es que los clientes no ayuden y que es que mire cómo está la competencia en ese precio, entonces pues nos jodimos. Entonces no hay cosa que a mí más me saque de casillas que La justificación de que algo no se puede por el sistema, el mercado, los que digo, ok, si eso no lo controlamos, pues, ¿qué controlamos? ¿Y qué podemos hacer? ¿Usted va a cambiar la reforma tributaria o la laboral o la, la salud? No. ¿Que la competencia se enloqueció bajo los precios? ¿Usted qué va a hacer? ¿Que nos va a decir que por favor lo suba? No. ¿Que su cliente entonces, entonces, qué vamos a hacer? Entonces, esa quejadera y esa victimización de que yo no soy responsable sino lo que me rodea es la que nos tiene atascados. Y yo creo que es un tema de mentalidad y de actitud, que cuando uno cree que es posible, la logra. Entonces, eh, no es tan fácil, creo yo, porque culturalmente, además, nos alimentamos esa victimización unos a otros, ¿no? Como cuando uno ve al amigo y le dice, Ay, está jodido esto, ¿no? Sí, está jodidísimo. que me está malo, cierto? ¿Vos también? Sí, yo también. Uy, no, ah, bueno, sí, menos mal, sí. pensé sí. que era yo. <risa> bueno, qué me importa que usted esté mal? Le va a tocar ir adelante. Claro. Pero entonces nos sentamos todas a llorar juntos, no, es que qué vamos a hacer, <risa> y para mí eso es la muerte, y de verdad que me, 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 me saca de casillas, <risa> wow. cuando, no, cuando no tomamos acciones.
0: Wow, entonces la pregunta ahora es cómo me responsabilizo más, Sí, totalmente de acuerdo, wow.
1: Pues, cómo me responsabilizo más, yo creo que es una decisión de cada uno, Daniel, y tiene que ver con qué tan aburrido estoy con la vida que llevo de verdad, si usted quiere wow. seguir así, perfecto y hay gente que le parece perfecto ojo, con esto no quiero decir que es que todos tengamos que ser así claro, es que sea así, yo quiero que esté conmigo pero usted puede decidir qué quiere hacer, y hay gente que quiere hacer lo mismo toda la vida, está perfecto hay gente que quiere tener un salario fijo toda la vida, perfecto, está perfecto no quiere asumir un riesgo, está perfecto pero es una decisión de cada uno es decir que uno sí tiene claro hacia dónde va a ir, pero yo creo que y hay, hay, una, hay una historia muy linda de un libro que me encanta, de un jesuita que se llama Antoni de Melo, que es un libro que más despierta, y más menos, suena un poco fuerte, pero dice algo así. No trates de enseñarle a cantar a un cerdo. El cerdo se emberraca y pierdes tu tiempo. El que no quiere cambiar no va a cambiar nunca. nunca no. es un tema de voluntad. Soy una forma de movilizar las personas si es que la gente quiera hacerlo. Pero si definitivamente no hay voluntad, no hay nada. Entonces, yo creo que es un tema personal y obligarse en muchos casos, porque obviamente no es fácil, claro. no es fácil cambiar el estatus quo, no es fácil decir, que pucha, voy a intentarlo, no es fácil ser optimista en un país como el nuestro que todo es pesimismo y que todo el día hay corrupción y violencia y secuestros y, y todas las cosas que pasan, pues sí, pero pues uno decide qué vida quiere tener. Entonces, yo lo único que ahí tengo para decir es, defina usted hacia dónde quiere llegar y, y hágale. Y si quiere quedarse ahí, está perfecto. Pues encontrará a los de su misma especie que se quedarán allí perfecto. Pero pues nos vamos dividiendo en pequeños planes donde cada uno busca algo distinto.
0: David, para entrar ya a en la parte final de esta entrevista, eh, dentro, dentro de trabajar con tantas empresas exitosas, con tantos emprendedores, me parece fascinante saber que has trabajado con tanta gente porque te das feedback constantemente con lo que estás haciendo con las empresas, qué funciona acá, qué no funciona acá eh, y dentro de las consultorías que yo hago me parece maravilloso encontrar eso porque aprendes tanto de los casos y de las historias de las personas qué hábitos has, encont... ¿Qué, qué hábitos, David, has encontrado, qué mmm, acciones, qué has encontrado que hace la gente que tú conoces más exitosa, que tú los has conocido y que te has dado cuenta que hacen esas cosas, porque no es lo mismo de leerse el libro de los 10 hábitos de la gente más exitosa o, lo, o el de Stephen Covey, que es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y que, este, que tú hayas vivido con personas muy exitosas, con empresarios muy exitosos, con inversionistas muy exitosos, que, que has visto tú que ellos hacen que los mantiene en ese pináculo de éxito, tres, cuatro cosas que tú has
1: identificado yo creo que la más importante es como la frase de la NASA no failure is not an option ah,
0: <risa> son,
1: personas, son personas que de verdad dicen es que aquí fallar no es una opción eh, y volvemos al punto, es un tema de mindset es gente que va pero para las que sea o sea, yo voy es para adelante que el entorno me tiene sin cuidado por supuesto, hay que pararle bolas, pero yo voy es para adelante, entonces cuando tú miras esto, sea en un emprendedor, sea en un gerente de ventas de una multinacional, sea en un asesor comercial, sea en un empresario, todos tienen un drive, un motor interno, una obsesión y dicen, yo voy es para adelante. Papá. Entonces yo creo que si algo he visto es eso, es esta, ese brillo en los ojos de decir, vamos para adelante. Si hay esa voluntad, eso se contagia y además obliga a definir, ¿y ahora qué hacemos? Busquemos uh -huh. soluciones y montas al equipo en eso o montas tu estrategia alrededor de eso pero parte mucho de querer resolverlo segundo, veo muchísimo gente súper atenta a escuchar a sus clientes a su equipo, a decir bueno cuénteme, es decir, no son personas que se sienten con la verdad revelada saben que van para adelante pero saben que tienen que estar viendo a ver qué está pasando para ir corrigiendo el curso y decir hagamos esto, hagamos lo otro, ajustemos este producto y revisemos estas condiciones comerciales, miremos este nuevo mercado, hagamos otras cosas, cambiemos un proceso de producción, miremos el despacho cómo está funcionando, etcétera, pero parte mucho de, de, de no alejarse de la realidad, que a veces el emprendedor o el emprendedor suele hacer eso, o un jefe comercial o un gerente de ventas, que la gente está en su escritorio y se olvida un poquito de que es que los clientes están desesperados con la falla de los despachos y luego se empiezan a caer las ventas, pero no por la competencia, sino porque están cansados de que usted no le cumpla el despacho. Eh, son además en, en diferentes niveles compañías obsesionadas por el servicio y eso lo veo con muchísima frecuencia Daniel cuando de verdad puede ser desde un odontólogo un empresario unos cupcakes o una multinacional petrolera si el servicio al cliente y la obsesión por atender y servir y satisfacer una expectativa y cumplir una promesa está sobre la mesa todos los días no hay forma de que te vaya mal no hay forma y hay una frase muy linda que yo la mezclo entre bueno bonito y carito y detalles que enamoran que es conocida, pero dice el cliente que se va por precio volverá por servicio pero el cliente que se va por servicio no volverá por ningún precio entonces wow. si yo veo algo como éxito en una compañía son aquellas que de verdad de corazón quieren mejorar la experiencia de sus clientes que es un camellazo, por eso pocas lo logran, y es un trabajo de filigrana todos los días de entrenamiento de la gente, de definición de procesos, de responder cuando algo sale mal, entonces eh, yo diría en general son como esas variables que, que es lo que hace que, que una compañía, un negocio un emprendimiento salga adelante que tiene que ver con tener esa obsesión por va para adelante, esa voluntad actitud y decisión eh, con de verdad eh, servicio, decíamos ¿no? y siempre escuchar, escuchar eh, para ajustar el curso, pero lo más importante y de verdad lo veo siempre es lo ves desde, desde que saludas a la persona. Es una energía que te dicen esto es para adelante, ¿no? Aquí no hay crisis. Ya se que.
0: Wow. Me, 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 me la llevo. Me llevas a Failure is not an option. David, gracias por este espacio, te ha prometido el tiempo, estaba súper, súper justo, en verdad aprendí demasiado, tomé un montón de notas, si la gente quiere conocer un poco más de tu servicio, mucha gente ya te conoce por supuesto, pero las personas que no te conocen todavía, ¿de dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber un poco más de ti?
1: Lo más sencillo es bienpensado.com ahí es nuestra página donde están centralizados todos los recursos, enlaces a todas las redes sociales, tenemos muchos recursos gratuitos porque como te decía al comienzo, nos interesa generar valor, eh, libros descargables, tenemos 400 videos que hemos publicado, 2.000 artículos, o sea que ahí hay mucha información que podemos compartir Bienpensado.com. en
0: David, y si nos quisieras recordar tus libros para que la gente los tenga mapeados y vaya a comprarlos, ¿cuáles son?
1: Los últimos cinco que son los que están vigentes son bueno, bonito y carito. Detalles que enamoran. Yellow. Negocios inmortales y contigo hasta la muerte. Mm, me encanta. Bu Buen libro para terminarla. Estos son mil libros. Sí, sí, sí. Mira que esos son así como el último que está así que hizo uno. <risa> me encanta. Compromiso con el cliente de por vida. Todos son energías. <risa>
0: Nos
1: encanta. David,
0: mil, mil, mil gracias. Eh, chicos, este fue un episodio más de Money Mastery Podcast, ya saben dónde conseguir a David Gómez para que puedan averiguar conocer un poco más de él, compren esos libros, hay mucho oro en esos libros que ustedes se pueden llevar para aprender, y bueno, si un día tienen la posibilidad de conocerlo en persona, van a darse cuenta que lo que pasa acá es igualito como es en persona, incluso muchísimo mejor gracias por este espacio si, si estás viéndonos en YouTube y no te has suscrito suscríbete acá abajo en el canal si estás viéndonos en Spotify o en Apple Podcast ponnos cinco estrellitos para que nos ayudes a llegar a más personas y si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo para que alguien más aprenda sobre esto, y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast